0: 白挨就散，欢迎大家今天来到白挨就散，我是念华。告<笑>诉你什么呢？我是我是在看在想今天的故事哈<笑>、哦。等等你就知道为什么会一直在想，因为我是闻所未闻。嗯，我是方玉。那我希望我们现在
1: 的这个已经有四万的订阅户，如果没有的话，就帮我们再加油哈、哦，多分享给你的朋友
0: 。他的幻想，好、哦，<笑>希望是有了哈。哦、<笑>好，越四万，我要准备圣诞礼物了。做到做到。好，今天这个故事呃蛮特别的，丧偶。我们以前有没有聊过啊？没有，因为丧偶
1: 觉得是在我处理加事件,、嗯、件很常见的，然后呃却法律上一直没有处理所以我想要借由这个节目来多聊聊、嗯、呃丧亲哈偶啊、嗯，就是说这些、呃、我们都谈离婚嘛哈，离婚似乎在一个主动性的选择下呃。处理的一个关系，可是我觉得上偶就是一个完全意外的被动式的。分手哈、嗯哦，那他是一个完全无法再见的哈、哦，就是生离死别的死别。那生离我们谈很多、嗯，我死别在这里特别想聊，因为我知道啊、呃，很多人都有这样的一个困境，那也都在看《不爱就散》在这里头找到不同的观点跟陪伴的一个啊、呃、角色了哈。希望我妇、嗯，希望我跟老师一起陪伴你们。好，那这个是这样，这是一个妇产科的一位医生哈、哦嗯。这个人呢，其实呃。呃，他跟他老婆结婚有一个孩子哈、哦。那这个医生呢，他呃个性其实很开朗哈，也很善于分享他的一个状态。那么他就在有一次哈、哦，他呃经常也会分享他的这个在呃妇产科的所有接生哈、哦，他只要接生他就很开心的跟大家分享这件事。好，那后来呢，他当然也很好的婚姻关系跟孩子也包瓜哈、哦。后来他有一次在去年嘛，去年。呃，七月的时候，发现他太太得了卵巢癌，哈。
0: 那这件事、哦，就疫情期间、啊，对对嗯嗯，去
1: 年去年是疫情嘛哈、嗯嗯，然后发现卵巢癌这件事，他好大的自责，因为他本身是妇产科医生，然后呢，却太太是罹患了是妇产科的这种
0: ，妇癌、啊，妇癌、啊，然后，对、
1: 啊，那他那时候就觉得说，哎、欸，他好像说肚子痛啊，好，就我记记忆所及，他说他肚子痛，嗯，然后呢，他发现就给他，他因为他自己医生嘛，他就开药给他吃，那开药给他吃，好像也还是一直闷痛。然后再到医院去检查，原来就已经是我记得是卵巢四期吧，已经是很后期的了、嗯。然后他那时候就开始积极的也参与这样的一个医疗的措施，他也加入了这个医疗。嗯、通常我们说，呃，自己的家人不太能够。呃，变成他的开刀医生啦，跟律师是一样，不太接亲人的案件啦，哈、嗯嗯。但是呢，我觉得他很勇敢地去，呃，积极地去协助跟参与这个整个医疗的规划。但是呢，终究我记得他只有八个月吧，哈。然后这个他太太就很快就离世了、嗯。那这件事情，他离世的时候，呃，这位医生有很多的思念，哈。那。这种顺便查
0: 一个资料，对,对相关的、嗯，对对
1: ，他有很多很多的思念啊、哦。那大家也都知道，说这个呃丧偶这件事对他来讲有多痛，因为他的孩子也还小哈、哦嗯。那所以他就开始要呃父兼母职的角色去照顾他的孩子，然后一起走过这种悲伤的事情。尤其他跟他老婆感情非常好。那最近为什么会有这一件事？就是他。他因为有了新女友哈、哦，那据据他在媒体所说的是二十几岁了哈，然后呢，因为他要交这个交往这个女友的时候，他就去刮龟，就是老师刚才为什么顿得就是在讲这个哈，要刮龟哦，就是问刮龟问他可以交吗哈，然后那时候他在节目上提到说，他就用铜板在刮龟啦哈，然后就说那个后来那个铜板是。呃，直立的，哈，没有倒下来，所以他很能判断说，他一直拔毛波嘛，哈、哦，就是不知道这个直立下来是什么意思，哈、哦，一直拔很久之后，好像呃，才有呃这个原配的这个答案，好、哦，那这个就是呃，在这个故事，那这件事引起了整个很多人在讨论，哈、哦，呃，刚去世，妻子才刚去世，你就有了第二春，那这个你之前的思念是真的吗？好、哦，当然这些都是一个。很负面的说法了哈，我觉得能够呃呃走过这个丧偶之痛，我觉得已经是一件很不容易的事情
0: 了。嗯，然后因为我在查卵巢癌，对，后来我就发现，以前我在大新闻系学妹啊，周怡,怡嘛、啊，哦，财经的很资深的，呃，一个媒体工作者，她是四十一岁卵巢癌走嘛、哦，然后之前那个。呃，也是在疫情年的时候 ，CNN 有线电视新闻网的那个国际新闻的女主持人阿、啊、曼坡，她当初是告诉大家说，呃、她也是罹患卵巢癌，但即将做化疗的手术。Oh. 对，然后我记得有一个日本女主播、呃、她也是嫁给一个名人，三十几岁是卵巢癌就走了。哇、wow.。对，所以我还是在这边插播啦。我希望女性真的要养成。子宫颈抹片，还有每年的身体健康检查，因为腹癌、卵巢癌、子宫颈癌，这个其实都会发现的时候，好像都
1: 比较不容易在对
0: 零到一起发现。乳癌比较稍微容易在零到一起，因为我们可以透过
1: 触摸，是吗？嗯,嗯,嗯。那卵巢癌真的困难
0: 。我最近也有朋友啊，对，他是也卵巢癌的发现。三期多四期，但是先前没有痛，也没有不舒服，完全没有，就例行超音波检查，还好是一个非常有经验的呃超音波医师。他在超音波的时候，他是发现他的血液血液量流量过过高，所以他可能在滋养、oh. 在 nurture 一个肿瘤或什么的。Oh. 对，所以通,通常超音波呃的医师在帮你做超音波的时候，他的报告还是会等最后会诊的诊断医师来说明嘛的。那他遇到了一个，呃，天使，这个超音波医师，呃，非常急切的希望他要回头告诉最后渐渐的总会诊医生说：“这个你是不是要再帮我看一下？”嗯
1: ，对，哇，我觉得现在癌症的副癌啦，副癌哈，就是很多,多,多,多,多。然后，呃，我觉得真的就是健康检查。那当然，我们在讲这件事情的时候啊、呃，我相信很多人也可能在面对同样你的，呃，另外一半可能也有。类似癌症啦、生病啦，或者是我们刚才讲的这样的一个丧偶的状态、嗯，那尤其在疫情期间，很多人都来不及说再见所以、呃、我觉得想要透过这个节目陪伴大家走这样一段历程，呃，失去了另外一半这件事情我在自己处理家事案件当中就发现他好困难，他好困难是什么呢？呃，在他要离世之前，譬如说这十个月或八个月然后我记真的不太记得还几个月、嗯。这时候其实，嗯，这位妻子哈，我以我不是讲这个故事啊，我讲我自己看见的呃案例啊，你会发现他的手足跟他娘家人都会来指控你。为什么没发
0: 现？真的吗
1: ？对，他会先第一个会第一个会遇到很大的指控，你是不是不太？知道？们今
0: 天个案当事医师？不是，
1: 是我另外案子，另外的个案的。就是说他这个故这个这位医生他没有没有分享这件事，但是我在处理家事案件的现场，嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得他最困难的就是说他发生这件事情的时候，他的那个娘家哈，如果也是丈夫就丈夫家人、婆家也一样，家族会开始因为都有上偶、上亲之痛，会互相交织。嗯，嗯，嗯那好，上亲跟上偶这件事情是所有的家人。呃，自己所爱的人或亲人或家人离开的时候，你看这个人哦，这个丧偶这个人，他要照顾他的孩子，他又要对付应，就是要去回应他亲人上亲之痛，即将可能会上天之痛、嗯，所有人的创伤。嗯，我我觉得他们真的很困难。好，那他怎么扛住这件事情？你知道那种创伤就会开始指控你，一定是没有好好照顾他，好，你一定是疏忽了他。不然就是你可能有外遇，不然你知道他们有无限的想象，吼、哦，我就觉得你可能没有，呃，你自己譬如说举例来讲，像你是医生，你怎么会不知道？你你知道这种指控都来自于创伤的反应，所以他要扛住所有的人的创
0: 伤，嗯、我觉得这是一个很不容易的事、嗯。这也提醒我们要勒住舌头，因为我是 family friend， 也是我们共同长大的，就是很好朋友，他意外发现子宫。里面有肿瘤，那当然后来就不是一期、二期这样子。那我开车跟我先生讲，我呃刚知道很难过。然后我先生反应说，他先知不知道啊、哦？他的我就说他先前面也不晓得。他怎么可能呢？就是嗯，对我觉得我们一般人的反应都认为最亲密的人好像对于身体不舒服，对。但是如果是流行性感冒，我觉得容易发现，癌症真的不容易。对，如果是流感，你你会知道你的配偶今天流感了，對中标了
1: 。那第二个，他们也很自责，就是呃，面对上偶的另外，他也会觉得，不要说你来骂，来责备我、嗯，连他自己都自责說，说我怎么，他那天讲可能有点头痛，我怎么没有早一点发现，带、oh. 他叫叫他赶快去看医生，我怎么可以？他讲说、啊、我头痛可能只是感冒，可是他可能就是一个症兆。好，那可能讲说啊，他那天胸口闷，但是你怎么知道跟心肌炎有关？就是说有很多的确实一开始的不舒服，那我们都会以为就是感冒。那后来如果发生了意外，就是真的是离世的话，他会有很多的自责。所以我觉得那个不是上清这件事而已，而是那个罪恶感啊、自责啊、被救责啊，这件事情都会让一个人很难扛得住。哈
0: ，那你就回答我的问题，因为我本来想问说，那这个知名的父。妇产科医生，他后来想跟这个新的女友呃继续交往。我本来问他为什么会去寡杯，寡杯对，然后去问妻子的意见，而且这个杯呢是立、呃、的、嗯，对，然后他对于不同意的这一件事情、嗯、啊，心里好像有点有点芥蒂。这样讲就懂了。我觉得重点不是他要依托梦境或是寻求民间信仰
1: ，是而是
0: 说。那一个的离世，跟他现在的这个交往，他希望在心里面寻寻求一个合理的依托
1: 。是是，我我觉得那一件事是对自己的交代，也是对孩子的的交代啦。哈，我觉得，因为毕竟啊、嗯呃，孩子也会去看待母亲离开之后，啊、呃，这个爸爸会不会也离开我？嗯,嗯，好、嗯，因为那个离开对于孩子来讲是很大的创伤了，哈、嗯，那个创伤是需要很多的时间，所以就当然就有一派的说法，哈，我觉得我也很欢迎这个所有的这个 viewer 哈，也可以留言给我们，因为我觉得呃，我们刚才在讲我们的脆弱有时候要被接住哈，可是我们又必须要又很坚强，好去扮演一个父亲的角色，或者是扮演一个什么样的一个角色。那我觉得用呃寡微的方式，我觉得已经是啊、呃，我觉得有时候某种程度就是去处理一个人无法处理的状态了，嗯嗯嗯、对不对、嗯？我觉得人与神之间都是在一个巨大无法承受的一个生命的转折当中啊、呃，我们会很多呃，就是问神的事情、啊，然后或者跟神对话的事情。那这个是你也明白那个丧偶之痛的无法承担、啊，然后所以。呃，就有人就会提到说，那你小孩怎么办呢？好，就是说妈妈才刚走，好，那你可以这样离开，你就开始有了呃新女友，难道他不会很害怕、很担心吗？好，那我们必须回答到这件事情。我们用做孩子，像我们做家事经常会做小孩，对于孩子面对父母的离婚，或者是父母有一方离世的话，孩子有一个很难说清楚的呃。应该讲说悲伤跟害怕恐懼、恐惧，哈，是他们在那个年纪更难说出来的、嗯。我们大人可能还可以跟讲、嗯嗯，哎，念华，我我怎么样怎么样、嗯嗯嗯？但孩子是无法说出来的。嗯嗯嗯、可是
0: ，他没有，他没有语言工具，或者说他没有这个思维的工具去表达他心里面那一个突然多了一一团麻绳、嗯嗯嗯嗯。对
1: 。就是那个情绪语言是困难的，嗯、我们我们可以讲一个五味杂陈，但一个孩子讲不出一个五味杂陈这四个字，所以他们就会用很多那种啊黏、呃、着他啦，用很多种方法来表达说，说、欸、哎，爸爸你还注意到我吗、嗯？这个是我们在看到就是上亲的孩子可能会或做噩梦，好、哦、或不敢睡觉，好、哦，他们都会有很多的反应。那我那时候问我一个心理师朋友说那怎么办呢？他说你要找到一个认出哦，认出。他的母亲那个认出包括可能他的那个贝贝啊，好、哦、有没有那个他每次都会盖妈妈的可能睡袍啊，嗯，好、哦、那个就是表示说妈妈的爱还在，也就是说他虽然离开了，但是妈妈没有离开过我们，让他把这样的一个悲伤找到了一个认出的方法。呃，那就是一个永恒的方式对待孩子来讲，妈妈没有离开他。我我想很多心理师应该对于这种孩子遇到上情之痛的时候，会有很多的协助。那如果你自己不会的话，我多插了一句一一个嘴，就是说，你真的不会协助，你也不要忽略孩子有这个需求。你不要觉得孩子佯装无事嗯嗯，就以为他没事。那如果如果你没有这样协助上情之痛的孩子的。呃，能力的话，我真的会建议你让他有一个自己的智商师去说出一些乱七八糟的事都没有关系。嗯嗯啊、呃嗯，那这个就是让他有一个空间，因为然要不然这样孩子会觉得他不敢跟你说真话，因为我怕你也离开我嘛。所以你可能会找一个心理智商师陪伴孩子走样走这个丧
0: 亲之痛。嗯，所以呃，像我的这个成人，呃，这样大家透过方玉律师的分享，真的了解他承担多少。对，就是他要，但一个人很难自己扛自己，真的难。所以在这个时候，他的承担是他要扛住很多别人跟他一起在这一个失去的人、呃、的这个失去网络里面，他还要扛住很多人，嗯、只因为他是他生命最后最亲近的人。对希望这样的人能够有力量扛住他。是，哦，对。然后呃，而且最后一个我的好奇是，好像丧偶这件事，他并不因为。你在哪一个年龄段，呃，丧偶而使得那个难受的情绪或是那个那个怅然可以比较好一点？因为我看到高龄的丧偶的依旧是非常非常的痛
1: 。哇！有人
0: 会觉得说高龄的话，你应该可以预期，就是就是你们走向死亡的那个时间很接近，似乎脚步也加快了。但是你要反过来想，在高龄丧偶的时候，他跟他所累积跟堆叠的那种。共同生活的，啊、呃，在一起的，不想分离的那种心理的年代又强了很多。嗯，对我我
1: 觉得，呃，虽然我们讲这个故事，小孩还小，但是你知道吗？在我们的生命历程当中，我们也会有上偶的时候啊，你也不知道是你先走还是对方先走。嗯、然后我们也会变孤儿，因为父母也会老，也会走。哈，所以。呃，我觉得这个话题是大家都一直要去学习的，因为我自己也常常在面对，譬如说父母老后，然后如果真的遇到了这种丧亲之痛，我又该怎么样去面对？其实我也一直在呃学习啦，那也真的很高兴有方老师，方老师每天早上都给我福音，然后我都每天会分享给我的好朋友，是吗？谢谢，也给我很大的心灵的这种。我觉得那个是一个祝福有时候用祝福来取代那个担心跟焦虑，真的是一个很重要的
0: 事。嗯,嗯不爱就算，我避免。呃，后面要讲福音，我还可以讲好几个小时、啊。<笑>不爱就算，啊<笑>、嗯，不要忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下次再会，拜。